0: Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn Teile der Immobilienwirtschaft Mieter auspressen wie eine Zitrone, was kann die Politik tun, um dem einen Riegel vorzuschieben? Seit heute wissen wir über einen Mietendeckel, wie er in Berlin eingeführt wurde, geht das schon mal nicht, so das Bundesverfassungsgericht. Die Gesetzgebungsbefugnis hier liegt ausschließlich beim Bund. Mehr zu den Folgen gleich in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit dem Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute beschäftigen, sowie mit der Debatte im Bundestag zum Nachtragshaushalt für 2021 und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Während alle anderen nur zugucken und die Mieter in Deutschland im Regen stehen lassen, ist Berlin aktiv geworden und hat was getan. Aber der gute Wille ersetzt nicht gutes rechtliches Handwerk. Der Senat hat mit einem Mietendeckel das falsche Mittel gewählt, wie heute das Bundesverfassungsgericht entschied. Er war gar nicht entscheidungsbefugt.
1: Und was hat diese Entscheidung für Folgen? Mehr dazu aus Berlin von Sebastian Engelbrecht. Das Urteil der Verfassungsrichter macht das Durcheinander auf dem Berliner Wohnungsmarkt perfekt. Etwa 400.000 Berlinerinnen und Berliner durften ihre Miete seit November absenken, wenn sie die Obergrenzen überschritt, die das Mietendeckelgesetz festlegte. Jetzt müssen sie die einbehaltenen Summen an ihre Vermieter zurückzahlen. Viele haben den Differenzbetrag nicht zurückgelegt, vor einem Supermarkt in Berlin-Mitte herrscht nach den Nachrichten aus Karlsruhe schlechte Stimmung.
2: Es ist schlimm für die, die kein Geld zurückgehalten haben und jetzt bezahlen müssen wahrscheinlich. Ne?
3: Ich finde es empörend eigentlich, weil jetzt nicht die
2: Mitte auf Nachzahlung, fette Nachzahlung einstellen müssen. Oder man muss die Wohnung wechseln.
0: Mit uns wird gespielt, hin und her jongliert. Egal, auch Verluste. Bescheuert, aber das war ja ziemlich klar. Wer also nicht zurückgelegt hat, der ist jetzt blöd dran. Ich habe meine Miete abgesenkt, aber gleichzeitig zurückgelegt. Ja, ich bin vor allem von den Linken in Deutsch. Das sind also Hassadeure. Sowas nicht richtig juristisch abzusichern, das
4: war doch relativ klar.
0: Eigentlich fand ich den Mietendeckel eine schöne Sache. Ich hätte mich gefreut, wenn er geblieben
1: nee. wäre.
4: Keine Ahnung, ich fand es ein Schritt in die richtige Richtung für bezahlbaren Wohnraum. Und jetzt wird das wieder rückgängig gemacht. Ich habe sogar gehört mit Rückzahlungen, was ich schwierig finde.
1: Auch der Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, Rainer Wild, meint, das Karlsruher Urteil gehe zu Lasten der Mieter. Viele Vermieter haben in den vergangenen anderthalb Jahren in neuen Verträgen eine gedeckelte Miete festgeschrieben und eine sogenannte Schattenmiete für den Fall, dass Karlsruhe das Berliner Landesgesetz für ungültig erklärt. Nun müsse vor Gerichten geklärt werden, ob diese Verträge überhaupt gültig seien, meint Rainer Wild.
5: Das ist auch sozialpolitisch eine Katastrophe, weil dass das Bundesverfassungsgericht sich überhaupt nicht darum gekümmert hat, was mit den zahllosen Verhältnissen zwischen Mieter und Vermieter, die ja jetzt weiter Bestand gehabt haben während der Mietendeckelzeit, geschehen soll. Dazu gibt es keine Äußerung in dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und das verärgert doch sehr.
1: Der Berliner Mieterverein will jetzt gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund einen bundesweiten Mietenstopp durchsetzen.
5: Richtig ist, dass diese Forderung nach Begrenzung der Miethöhen natürlich jetzt sich an den Bundesgesetzgeber in erster Linie richten müssen. Und das werden wir auch tun.
1: Einen bundesweiten Mietendeckel forderte auch der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert. Bestätigt fühlt sich durch das Karlsruher Urteil die Immobilienwirtschaft. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund, forderte als Konsequenz den Rücktritt des Berliner regierenden Bürgermeisters Müller und von Bausenator Scheel.
6: Das Gesetz ist einfach klipp und klar jenseits des Grundgesetzes. Der Berliner Senat hat sich über unsere Verfassung gestellt und es ist gut, dass das Bundesverfassungsgericht hier Klarheit geschafft hat.
1: Zufrieden zeigte sich auch Jan-Marco Lutschak von der CDU. Er hatte den Normenkontrollantrag gegen den Mietendeckel beim Bundesverfassungsgericht koordiniert. 284 Bundestagsabgeordnete von CDU und FDP hatten sich beteiligt.
4: Das ist jetzt kein Tag des Jubels. Also es klingen hier keine Sektgläser und es knallen auch keine Champagnerpauken, sondern ganz im Gegenteil. Meine Bewertung ist tatsächlich, dass es jetzt zwei verlorene Jahre die Berliner Mieterinnen und Mieter gegeben hat.
1: Dieser Vorwurf richtet sich vor allem gegen den Berliner Bausenator Sebastian Scheel von der Linken. Er steht als Nachfolger von Katrin Lompscher in erster Linie für das Projekt des Mietendeckels. Scheel sieht den Senat jetzt in der Pflicht, Mietern zu helfen, die Nachzahlungen an ihre Vermieter nicht begleichen können.
3: Wir werden jetzt sehen, wie wir mit den Konsequenzen umgehen. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir sozialverträgliche Lösungen jetzt auch finden für diejenigen, die vielleicht dort jetzt unverschuldet in Not geraten.
1: Der Wohnungskonzern Vonovia kündigte an, man werde auf Mietnachforderungen verzichten. Die Deutsche Wohnen dagegen wird auf Nachzahlungen ihrer Mieter bestehen.
0: Sebastian Engelbrecht und der gekippte Mietendecke in Berlin. Wie sich die Wirtschaftsleistung in Deutschland entwickelt, ist wichtig für den Wohlstand hierzulande, zumindest für die finanzielle Lage. Denn wenn die Wirtschaft wächst und viele Menschen Arbeit haben, dann fließen auch reichlich Steuern. Aus diesem Grund finden Konjunkturprognosen auch stets viel Beachtung. So wie heute das Frühjahrsgutachten, das gemeinsam von fünf deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten vorgelegt wurde. Einzelheiten zum Ergebnis der neuen Prognose und zu den Reaktionen jetzt von Theo Geers.
3: Alles hängt am Impfen, auch die Konjunktur. Weil die Impfdosen erst fehlten und jetzt immer noch knapp sind und weil gleichzeitig die dritte Pandemiewelle anschwillt, senken die Forschungsinstitute ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich. Um einen Prozentpunkt von 4,7 auf 3,7 Prozent. Schuld ist das erste Quartal. Vor allem wegen des Lockdowns schrumpfte die deutsche Wirtschaft von Januar bis März um 1,8 Prozent. Das verhagelt die Jahresprognose. Dabei erwarten die Forschungsinstitute, Stichwort alles hängt am Impfen, etwa ab Mitte Mai eine dann einsetzende kräftige Erholung. Wenn die Ansteckungsgefahren sinken, erste Lockerungsschritte erfolgen und die Beschränkungen im Laufe des Sommers ganz wegfallen, so Thorsten Schmidt vom RWI in Essen.
4: Insbesondere im dritten Quartal erwarten wir eine deutliche Ausweitung gerade der Dienstleistungen, die jetzt unter den Infektionsschutzmaßnahmen massiv leiden.
3: Anfang kommenden Jahres dürfte die deutsche Wirtschaft so zur Normalauslastung zurückkehren. Für 2022 erwarten die Institute dann ein Wachstum von 3,9%. In diesem Jahr bleibt es hingegen bei der gespaltenen Konjunktur. Die Erholung in China und den USA stimuliert über die Exporte dorthin die deutsche Industrie, während die Binnenwirtschaft, also weite Teile des Handels oder der Gastro- und Freizeitbereich, noch am Boden liegen. Dennoch, eine übermäßige Pleitewelle erwarten die Forscher nicht wie gut die pandemie bewältigt wird hängt für sie vor allem davon ab wie die hilfsprogramme ab jahresmitte ausgestaltet sind so stefan kurz vom ifw in kiel
4: es geht nicht um die volumina die der staat äh, bewegt die reichen alle mal aus äh, es geht darum ob sie auch bei denen ankommen äh, wo sie tatsächlich jetzt gebraucht werden
3: zusätzliche konjunkturprogramme sind für die institute deshalb nicht nötig. Grund ist die zu erwartende kräftige Erholung ab Sommer, so Thorsten Schmidt vom RWI.
4: Nach unserer Prognose steht uns eine recht kräftige Erholung bevor im Sommerhalbjahr. Also bis dahin muss man die Unternehmen natürlich noch unterstützen. Da sind aber auch noch genügend Mittel in den aufgelegten Programmen enthalten, sodass wir... Da kein Nachbessern fordern würden und danach sollte die Konjunktur sich langsam wieder selbst tragen.
3: An diesen Rat, auf den Aufschwung zu vertrauen, will Wirtschaftsminister Peter Altmaier sich allerdings nicht halten. Er will vor allem den Verlierern der Krise weiter unter die Arme greifen, kündigte er am Vormittag an.
5: Wir werden aber auch nach dem Ende dieses Lockdowns eine Entwicklung haben, die die Fortführung von Hilfsprogrammen für diejenigen Unternehmen ermöglicht, deren Umsätze nach wie vor weit und deutlich unter denen äh, des, der Vorjahre liegen. Es hat sich im Sommer des letzten Jahres gezeigt, dass solche Maßnahmen nicht für alle Unternehmen, aber für einige notwendig sind. Deshalb werden wir in der Bundesregierung darüber sprechen, ob und wie wir die Überbrückungshilfe 3 verlängern können bis zum Ende dieses Jahres.
3: Die Politik dürfte sich auch mit anderen langfristigen Empfehlungen der Wirtschaftsinstitute schwer tun. Weil wegen Corona einerseits die Staatsschulden steigen, wegen der demografischen Entwicklung aber die Zahl derjenigen sinkt, die diese Lasten schultern müssen, raten die Institute zu einem höheren Renteneintrittsalter in Deutschland.
0: Theo Gers und das Frühjahrsgutachten von fünf deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten. Bei der Prognose eben ging es um Geld, um mögliche künftige Einnahmen, unter anderem für den Staat. Im Bundestag ging es heute um Ausgaben des Staates angesichts der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Lage. In diesem Jahr sollen mehr Schulden gemacht werden als ursprünglich geplant und dafür ist die Zustimmung des Bundestages erforderlich. Hier fand heute die erste Debatte dazu statt und die fasst uns Lothar Lenz
5: zusammen. Wenn es ums Ganze geht, dann spricht Olaf Scholz in kurzen Sätzen. Wir müssen noch durchhalten, sagte der Bundesfinanzminister zum Auftakt der Debatte. Denn es geht ihm um mehr als die 60 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden, die der Bund wegen der Pandemie aufnehmen soll. Es geht, sagt Scholz, um den Endspurt in dieser besonderen Krise. Der Staat brauche weiterhin die Kraft, die betroffenen Unternehmen zu unterstützen.
3: Fortgesetzte Hilfen für Gastronomen, für Hoteliers, für diejenigen, die Kultureinrichtungen Betreiben für diejenigen, die Sportveranstaltungen durchführen wollen und alle jetzt das nicht machen können wie zu anderen Zeiten. Die Wirtschaftshilfen sind wichtig
5: und sie werden fortgesetzt. Das machen wir mit dem Nachtragshaushalt möglich. 240 Milliarden Euro nimmt der Bund also insgesamt auf in diesem Jahr an neuen Krediten. Ein Rekordwert. Peter Böhringer von der AfD bezweifelte, dass alle Mehrausgaben tatsächlich mit Corona zu tun haben. Er warf der Bundesregierung uferloses Schuldenmachen vor und überhaupt sei ja die Krise hausgemacht. Mit Impfchaos, einer so wörtlich Testmanie und willkürlichen Inzidenzzahlen. Das Rezept der AfD. Die Rettung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft kann aber nur über das Ende des Lockdowns kommen. Außerdem habe der Bund noch zig Milliarden in einer Asylrücklage, die der Finanzminister aber nicht antaste. Gehen Sie mal rüber zur Charité. Auf die Intensivstation. Empfahl der CDU-Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg seinem Vorredner von der AfD.
6: Würden Sie dort die gleiche Rede halten vor Ärzten, vor Krankenschwestern und vor an Covid-19-Erkrankten, die beatmet werden müssen, dass das eine unverhältnismäßige Reaktion der Bundesregierung ist.
5: Rehberg lobte die Wirtschaftshilfen des Bundes, das Geld komme in den Betrieben an. Allerdings werde es eine Kraftanstrengung, die Schuldenbremse des Grundgesetzes nach der Pandemie wieder einzuhalten, sagte der CDU-Haushaltsexperte. Otto Fricke von der FDP hielt eine Lektion in Zinsrechnung. Wenn die Zinsen auf die gesamten Bundesschulden nur um 0,1 Prozent steigen würden, dann bedeutet das eine Mehrbelastung des Etats von jährlich 1,3 Milliarden Euro.
4: Alle neuen Schüler bis 2023 könnten von diesem Geld ein iPad mit Stift bekommen. Das ist dann weg, weil sie eine Verschuldenspolitik machen, die Zukunft vergessen ist, Zinsen nicht berücksichtigt. Das kann nicht die Zukunft sein.
5: In die Zukunft blickte auch der Grüne Sven-Christian Kindler. Er lehnte die neuen Schulden für Corona nicht grundsätzlich ab, forderte aber mehr Spielraum für Investitionen, zum Beispiel in den Klimaschutz. Und für die Linke fragte Gesine Lötsch, warum der Staat Schulen schließe, aber nicht die Produktionsstätten der Rüstungsindustrie. Panzer und Maschinengewehre, so Lötzsch, seien wohl kaum systemrelevant. Lothar Lenz zur Debatte im
0: Bundestag zum Nachtragshaushalt für 2021. Das Stichwort Klimaschutz fiel gerade. Vor einem Monat hatte das Umweltbundesamt bereits Daten vorgelegt, wonach Deutschland sein Klimaziel 2020 doch noch erreicht hat. Was natürlich nur bedingt auf politisches Handeln zurückzuführen ist. Die Corona-Pandemie hat ihren Teil dazu beigetragen, dass das Ziel erreicht wurde. Im März vor einem Monat also hieß es dann, bis Mitte April wird nun noch ein Expertenrat für Klimafragen die Daten überprüfen und dann Handlungsempfehlungen abgeben für die Wirtschaftsbereiche, die ihr Ziel verfehlt haben. Und Mitte April, das war der heutige Tag. Der heutige Nachmittag aus Berlin
4: berichtet Marcel Heberlein. Die gute Nachricht zuerst. Die deutschen Klimazahlen fürs Jahr 2020 sehen wahrscheinlich wirklich ganz gut aus. Um die 9% an Treibhausgasen hat Deutschland im letzten Jahr eingespart. Das hat das Umweltbundesamt vor kurzem geschätzt. Und auch die Fachleute vom neuen Expertenrat für Klimafragen finden die Zahlen nachvollziehbar. Demnach hält die Regierung bisher ihre Klimaschutzziele fast überall ein. Nur der Gebäudebereich liegt knapp drüber, erklärt Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut in Freiburg.
1: Es gab insbesondere in den Haushalten Möglicherweise einen höheren Verbrauch, einfach weil mehr Menschen längere Zeit zu Hause waren. Und zwar auch in Perioden, in denen noch geheizt werden musste.
4: Mehr Homeoffice, mehr Homeschooling, gleich mehr Heizen, gleich Klimaziel gerissen. Die Pandemie hat Klimaschutz im Gebäudebereich eher schwerer gemacht, sagen die Fachleute in ihrem Gutachten. Nun haben Wirtschaftsminister Altmaier und Innenminister Seehofer laut Gesetz drei Monate Zeit, um Ideen für Sofortmaßnahmen vorzulegen. Obwohl der Gebäudebereich seine Klimaziele ohne Pandemie wohl eingehalten hätte. Aber wie sah das sonst aus? Brigitte Knopf vom Klimaforschungsinstitut MCC.
2: Das wollen natürlich alle wissen, wie groß der Corona-Effekt ist
4: ziemlich groß zeigt das Gutachten der Fachleute. Zwei Drittel der Emissionseinsparungen kamen demnach wohl nur durch die Pandemie und ihre Folgen zustande. Vor allem der Verkehrsbereich hat bloß durch Corona seine Ziele eingehalten.
2: Vor allen Dingen die Langstrecken sind weggefallen. Was man aber auch sieht, dass in den nicht Lockdown-Zeiten sich qualitativ nichts verändert hat an der Struktur des Verkehrs. Und selbst wenn wir jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auch noch mal einen Corona-Effekt im Verkehr haben, wird sich das eben strukturell wahrscheinlich nicht auswirken.
4: Was nicht viel Gutes hoffen lässt für die kommenden Jahre. E-Autos zum Beispiel sind zwar auf dem Vormarsch, aber der große Teil auf deutschen Straßen sind immer noch klimaschädliche Benziner und Diesel. Der Verkehr macht aktuell rund ein Fünftel der deutschen Emissionen aus. Verkehr und Heizen in Gebäuden, das sind die beiden Sorgenkinder beim deutschen Klimaschutz. Das sieht auch der Rat für Klimafragen so.
1: Insofern gilt für beide diese Sektoren, dass Minderungen notwendig sein werden und dafür entsprechend Maßnahmen auch notwendig sein werden. Umso mehr, wenn sich eben tatsächlich dann auch die Ziele noch mal zusätzlich verschärfen würden.
4: Und das sieht sehr danach aus. Denn die EU hat ihr Klimaziel ja nochmal deutlich erhöht. Und das wird heißen, auch Deutschland muss nochmal deutlich nachbessern beim Klimaschutz.
0: Marcel Heberlein über ein Gutachten zu den Treibhausgasemissionen in Deutschland. Homeoffice und Klimaschutz war gerade ein Gesichtspunkt und Homeoffice wird uns auch im nächsten Beitrag beschäftigen, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Es geht um die Sicherheitsmaßnahmen, wenn von zu Hause aus auf das System des Unternehmens zugegriffen wird und da lauern Gefahren. So warnte heute das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik
7: Jörg Sauerwein berichtet. Seit Beginn der Pandemie hatte jede vierte Cyberattacke bei den befragten Unternehmen schwere oder sogar existenzbedrohende Folgen. Kriminelle verschlüsseln dabei zum Beispiel die Rechner, um Geld zu erpressen, legen Netzwerke lahm oder spionieren sensible Daten aus. BSI-Präsident Arne Schönbohm warnt deshalb, die Schäden verursachen oft weit höhere Kosten als die Investition in sichere IT-Maßnahmen. Vor allem die privaten und häufig mobilen Endgeräte wie Laptops oder Handys bieten den Kriminellen eine gute Angriffsfläche. Denn bei diesen Geräten mit Verbindung zum Firmennetzwerk kümmern sich gerade mal 38 Prozent der repräsentativ befragten Unternehmen aktuell um die Sicherheit, heißt es vom BSI. Die Umfrage hat aber auch ergeben, dass weit mehr als die Hälfte der Firmen das Homeoffice-Angebot in Zukunft aufrechterhalten oder sogar noch ausweiten will. Deshalb sehen die Experten von BSI und Branchenverband Bitkom noch dringenden Handlungsbedarf bei der IT-Sicherheit vieler Unternehmen. Sie warnen, dass die Schäden durch kriminelle Angriffe in nächster Zeit noch deutlich ansteigen könnten.
0: Jörg Sauerwein über oft fehlende Sicherheitsmaßnahmen bei
7: Homeoffice. Der
0: Vermögensverwalter BlackRock hat heute neue Quartalszahlen vorgelegt und die können sich aus Sicht des Unternehmens sehen lassen. Der Überschuss stieg im ersten Quartal um 16% Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern mitteilte. BlackRock ist nicht nur ein Vermögensverwalter, sondern der Weltgrößte mit einem zu verwaltenden Vermögen in Höhe von jetzt 9 Billionen US-Dollar Stand Ende März. Mit so viel Geld kann viel bewegt werden. So kann zum Beispiel Druck ausgeübt werden auf die Politik von Unternehmen, auf ihren Einsatz für den Klimaschutz, beispielsweise. Das macht BlackRock aber nicht so konsequent wie so manche andere Fondsgesellschaft. Viktor Goitger hat sich diesen Finanzbereich, diesen Markt, Kapital und Nachhaltigkeit mal genauer angeschaut.
6: Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft glaubt. Plakate, Bettlaken und Pappschilder in der Hand. Hunderte Klimademonstranten ziehen durch die Frankfurter Innenstadt. Eine Szene aus Vor-Corona-Zeiten. Die Demonstration von Fridays for Future führt vorbei an Banktürmen und an Fondhäusern. Genau an sie richtet sich die Kritik.
2: Ich glaube schon, dass die Banken dem Klimawandel eher schaden. Aber wir sind heute hier, um ein Zeichen zu setzen.
4: Äh, mit Geld hat man meiner Meinung nach Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man gerecht werden.
6: Genau das versucht Ingo Speich. Bei der Fondgesellschaft Deka Investment von den Sparkassen ist Speich für Nachhaltigkeit zuständig. Der Vormann soll börsennotierte Unternehmen drängen in Sachen Klima und Soziales Besser zu werden.
1: Das bedeutet, dass wir in Kontakt treten mit dem Vorstand. Dort werden auch Themen der Nachhaltigkeit diskutiert, die häufig auch dann Teil des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat sind.
6: Aber nicht nur die Fondsgesellschaften von Sparkassen und Volksbanken in Deutschland pochen inzwischen auf mehr Nachhaltigkeit. Auch internationale Großanleger haben das Thema entdeckt. Darunter auch einer der mächtigsten Männer der Finanzwelt, Larry Fink, Chef des billionenschweren Vermögensverwalters BlackRock. More and more do that... Immer mehr Menschen verstehen, dass Klimarisiken auch Risiken für ihre Investments bedeuten. Es sind neue Töne von BlackRock. Lange hat der Vermögensverwalter seine Kritik an Unternehmen höchstens hinter verschlossenen Türen geäußert. Ende 2020 dann die Kehrtwende. Auf der Hauptversammlung des australischen Energiekonzerns AGL fordert der Vermögensverwalter öffentlich, dass das Unternehmen seinen letzten Kohlemeiler spätestens 2036 dicht machen soll. In dieser Art und Weise öffentlich Druck zu machen, sei eine sinnvolle Strategie, sagt Julian Kölbel, Experte für grüne Finanzen an der Uni Zürich. Vor allen Dingen, wenn das eben
1: große Investoren sind, die eventuell auch noch gemeinsam mit einem Club auftreten, hat das eine gewisse Durchschlagskraft und das zeigt sich auch in mehreren Studien in der Tat.
6: Mit anderen Vermögensverwaltern zusammen ein Thema vorantreiben? Das hat auch Sparkassenvormann Ingo Speich gemacht.
1: Bei den Automobilkonzernen, insbesondere bei der Beschaffung von seltenen Erden, wie beispielsweise Kobalt aus Konfliktregionen. Dort haben wir in den letzten zwei Jahren erhebliche Verbesserungen gesehen, auch aufgrund unserer Aktionärskritik. Die
6: Profianleger müssten eigentlich aber noch viel mehr Druck machen, findet Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Sie hat untersucht, wie deutsche Großanleger in Sachen Klima auf den Aktionärsversammlungen abstimmen.
1: In unserer Studie sind wir ja auch zu dem Ergebnis gekommen, dass zwar Anträge unterstützt wurden von Investoren, die untersucht wurden, dass aber tatsächlich nur drei sich mit Klimabezug dann durchgesetzt
6: haben, auch die Analysen der Organisation Share Action zeigen, im vergangenen Jahr kamen auf den Aktionärsversammlungen von rund 100 Klimaresolutionen am Ende nur 15 durch. Besonders pikant, der Anlageriese BlackRock hat nur rund 10 Prozent aller Klimaabstimmungen überhaupt unterstützt. Bis sich das ändert, werden die Klimademonstranten weiter durch das Frankfurter Bankenviertel ziehen.
0: Die Macht des Kapitals auf Unternehmensentscheidungen beleuchtet von Viktor Goitger. Wir bleiben bei der Macht des Kapitals und kommen zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Dorothee Holz, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Holz, bleiben wir kurz bei BlackRock. Wie reagieren die Anleger?
2: Naja, die reagieren positiv auf die Quartalszahlen des weltgrößten Vermögensverwalters. Die Aktien klettern in New York um fast 2%. Prozent.
0: Wir haben über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel in Berlin berichtet mit vielfältigen Reaktionen. Was uns noch fehlt, wie fällt denn das Urteil der Anleger an der Börse aus? Da sind ja einige Wohnungsgesellschaften notiert.
2: Aus Sicht der Anleger ist das Urteil natürlich zu begrüßen. Im DAX sind zwei Immobilienkonzerne gelistet. Das Urteil spielt Deutsche Wohnen am meisten in die Hände und das führt zum Spitzenplatz im DAX. Die Aktien steigen um 3%. Vonovia, der Platzhirsch in Deutschland, ist mit einem Plus von 0,6 dabei. Bei Vonovia spielt der Berliner Markt eine deutlich geringere Rolle.
0: Soweit der Blick auf die Immobilienbranche, die auch für den Gesamtmarkt eine Rolle spielte. Was war hier heute darüber hinaus kursbewegend?
2: Gute Quartalszahlen sind es. Die gab es ja auch gestern schon hierzulande, aber auch aus den USA. Und deshalb kommt auch ein bisschen mehr Schwung auf. Der DAX 0,3 Prozent höher bei 15.260 Punkten.
0: Die türkische Notenbank hat die Leitzinsen nicht verändert, so die Mitteilung von heute. Wie wird das auf dem Börsenpaket diskutiert?
2: Also das wird mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einerseits hat der neue Notenbankchef da dem Druck der Regierung, die Zinsen zu senken, widerstanden. Das kann aber jederzeit doch passieren. Denn ein wichtiger Passus wurde gestrichen, das Bekenntnis nämlich zu einer straffen Geldpolitik. Es gibt also ein Hintertürchen. Und das setzt die türkische Lira unter Druck. Die gegenüber dem Dollar gut 1% an Wert einbüßt.
0: Gute Konjunkturdaten gibt es derzeit aus den USA. Reichlich reagieren die Händler auf dem Devisenmarkt?
2: Nur begrenzte, obwohl US-Einzelhändler im März ein dickes Umsatzplus eingefahren haben und am amerikanischen Arbeitsmarkt sich auch noch die Stimmung immer mehr auffällt. Auch in der gesamten US-Wirtschaft. Aber das stützt den Dollar nicht. Der Dollar ist sogar etwas unter Druck. Der Euro steigt dagegen. Der Euro notiert bei einem Dollar 19,65. Am Anleihemarkt gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf minus 0,32%. Prozent Und Gold zielt deutlich an um 30 Dollar auf 1.700. 66 Dollar. Das stimmt, das ist wirklich deutlich. Kommen wir noch zu Bewegungen bei weiteren Einzelwerten
0: im Aktienhandel. Beim britischen Essenslieferanten Deliveroo lief das erste Quartal gut. Profitiert davon auch der DAX-Mitbewerber?
2: Das tut der Delivery Hero Aktien im vorderen Feld mit einem Plus von 1,7 Prozent.
0: Mehr Fracht, weniger Passagiere, so die
2: Märzbilanz von Fraport und die Bilanz beim Aktienkurs? Schlecht ein Minus von 1,5 Prozent. Die Aussichten für den Flughafenbetreiber, die bleiben ja wenig berauschend. Und nach dem
0: gelungenen Börsengang von Coinbase gestern, wie sieht es hier derzeit aus?
2: Die Aktien steigen weiter, kurz nach Handelsbeginn ein Plus von
0: 4%. Dorothee Holz fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur. Heute unter anderem mit einem Beitrag aus Paris über Notre-Dame und die Orgel. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günther Hetzke.